0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans le podcast de la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois encore, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga. Enfin, surtout les plus oubliés d'entre eux dans cette rediffusion. Et oui, en effet, cette émission, vous l'avez peut-être déjà entendue, mais c'est pas grave, puisqu'elle est quand même super sympa. Malheureusement, nous avons eu un problème technique lors de l'émission prévue cette semaine, ce qui nous oblige à décaler tout le planning. Mais euh, c'est pas grave, au programme, donc, la semaine prochaine, une émission consacrée à Free Ren et aux personnages presque immortels, suivi ensuite d'un podcast sur les politiques... Euh, tarifaire des éditeurs de mangas en France, suivi encore d'une émission dans laquelle on se demande si les personnages un peu plus vieux qu'habituellement ne sont pas totalement dans l'air du temps. Voilà, ça c'est ce qui vous attend pour les prochaines semaines. En attendant, nous vous proposons de vous replonger dans cette émission des mangas oubliés enregistrée il y a deux ans il y a deux ans avant tous les événements qu'on a vécu depuis. Il y en a eu un paquet émission dans laquelle on parle notamment de Hakumetsu ou de m 0 dont les auteurs font ou vont refaire parler d'eux en France en 2022, évidemment. Vous êtes dans la cinquième de couve, voici donc la troisième partie de nos mangas oubliés d'il y a deux ans. Générique.
1: Oh ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est
2: inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
2: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles
0: Alibaba Bonjour et rebonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la cinquième de couve Qui aujourd'hui va défendre la mémoire du manga et pour cela, l'équipe sélectionnée est composée de deux personnes. La plus nostalgique, euh, le plus nostalgique des jeunes, de moins en moins jeunes d'ailleurs. Mmh. Salut Johnny Ouais,
2: chaque jour, chaque jour je vieillis, c'est un, un supplice.
0: Attends d'être papa, tu verras.
2: <rire> oui, justement, alors plein de mangas oubliés à lire. <rire> ah, ça, elle va tous
1: les lire. Et puis
0: à côté, nous avons le plus old school tout court. Le plus old school tout court, voilà. Celui qui ne comprend toujours pas à quoi servent les stories sur Instagram. De Salut Cagnard <rire> Moi j'étais la vieux à l'ancienne, hein,
1: donc ça va, c'est pas très grave. Ça va gagner Bah oui écoute ça va, j'ai toujours pas compris le truc des stories mais euh, ça va, c'est de l'eau qui les fait. Oui heureusement. Story Minitel ça aurait été ça aurait Mais été moi je vais me ça. payer un gars qui va me faire une, une street cred sur internet, je vais, je vais payer un <rire> mec pour ça. Qui va te faire des likes et tout Je sais pas, <rire> Attends, je sais pas à quoi ça sert de payer un mec sur internet en fait. Ah bah, c'est oh, pour oui, acheter je... des likes, c'est pour euh, qu'il
0: publie à ma place, c'est pour faire quoi on t'expliquera un jour t'inquiète pas <rire> hashtag 5DC pour réagir à cette émission pour réagir euh, pour former Cagnard si vous avez des conseils clairement à donner à Cagnard pour les stories pour sa street cred pour, euh, non pas sa street cred ça euh, ça <rire> webcred, pour Snapchat, ça webcred, exactement ma, ma toile crédibilité voilà pour le mettre sur Snapchat etc n'hésitez pas Comment hashtag 5dc <rire> il s'appelle Cagnard c'est qui hashtag 5dc le groupe de non, débat non, autour pas, du manga c'est sur Facebook la cinquième de couve.fr on lit vos messages hashtag 5dc sur Instagram la cinquième de couve merci de euh, envoyer tous ces messages euh, qui nous sont pour la plupart du temps très gentils mmh. oui Ouais. Sauf ceux qu'on reçoit sur le Minitel, ceux-là ils, ils sont un petit sont peu, peu sont hardcore méchants, à chaque quoi. fois euh... Mais il n'y a que toi qui les lis donc ça va, c'est tranquille ah, bon, <rire> Nous voici donc enfin prêts à nous baigner dans un océan de nostalgie, tel Picsou qui se baigne dans un océan de pièces d'or
1: <rire> Oh putain, super brutal, je... <rire> hey, attends refais-le s'il
0: te plaît non, non, non. <rire> On va retourner donc un petit peu dans les années 90, un petit peu dans les années 2000 Une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas encore vraiment Comment Ah oui, ça.
2: Je crois que c'est moi qui ai le dernier manga qui est à l'aube du réseau social. Une époque où ah. c'était
0: ouf d'avoir un journal gratuit à l'entrée du métro. Ah <rire> oui. Une époque sans smartphone et sans Paris Hilton.
1: Ah, ah bon oh, Elle à euh... quel âge bah euh, je crois qu'elle a la quarantaine
0: non Ouais mais on la connaissait pas au début des années 2000 hein, euh, Ah a pas fin 90. Bah Simple
1: Life ça date de quand Un tout petit peu après. Ah c'était après ouais, ouais ouais elle était. Parce plus que pour moi connu. Paris Hilton c'était pré réseaux sociaux. C'était avant euh, réseaux sociaux. Oui, mais mais je... Franchement je pas connu. Oui, après, toujours là, pas je... sur les réseaux sociaux alors du coup. <rire> après là je, je mélange hein.
2: J'ai connu avec la chanson de Fatal Bazooka alors tu
1: sais. Alors
0: quelle est l'idée ici
1: Moi j'ai connu avec Club Khaled, alors tu émission. sais... Cette émission,
0: c'est donc de faire comme les deux précédentes émissions manga oubliées, c'est-à-dire mettre en lumière des mangas dont plus personne ne parle, ou, ou bien trop peu à notre goût. Mais cette fois on s'est imposé aucune règle, donc on est sur des mangas qui pour certains, voire la plupart, sont totalement portés, disparus des librairies. A chaque ouais. titre, évidemment, on va vous dire de quoi ça parle, qui est l'auteur, ce qu'il a fait d'autre, pourquoi ce manga vaut le détour, pourquoi il est trop oublié, pourquoi il faut le sortir de l'oubli, même si on n'a pas forcément la, la, la réponse absolue. Euh, et puis, où est-ce qu'il se trouve Est-ce qu'on peut l'acheter encore aujourd'hui Combien ça coûte Et avant de commencer, on fait donc un sommaire de titres de cette émission. Les mangas dont on va parler, il y aura M0, il y aura Ichigo 100%, on va parler de Akumetsu, de 33 3 Ice, de Genshiken et de Noritaka
1: Kanyar. Et oui, je voulais absolument parler de Noritaka Nyar. Voilà, je viens de oh, le trouver maintenant. Et je tiens à vous prévenir tout de suite, ça va être ma meilleure blague de la soirée. Ouais, Profitez ouais, ouais, maintenant. Alors, Noritaka, mais je suis sûr déjà que le titre Noritaka parle à nos auditeurs. Ça m'étonnerait vraiment parce qu'on a des dingues de bagarres dans nos auditeurs. Ouais, ouais, Donc, sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais résumer en quelques points les infos techniques de ce manga. Donc, Noritaka, ça a été édité chez Glena. C'est euh, scénarisé par Hideo Murata et c'est dessiné par Takashi Amaury, il y a eu 18 hommes, c'est sorti en 96 chez Glenna, comme je l'avais déjà précisé avant. Ça a été pré-publié dans le Weekly Shonen Jump. Non, Weekly oh. Shonen Magazine. Mais c'est la même chose. Non, c'est l'autre. <rire> <rire> eh ben avant, il y avait beaucoup moins de jump, hein, <rire> je peux te le dire. <rire> et euh, et est-ce que c'est encore trouvable maintenant Eh ben c'est la petite exception de notre, de notre liste, c'est qu'en en fait, il est potentiellement trouvable. Et miraculeusement, tu peux même le trouver en état neuf. Mais c'est fou ça! Mais, mais il est pas en arrêt de commercialisation? Non, il est pas en arrêt de commercialisation et selon les dernières rumeurs de GFK, donc l'Institut des, 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 des ventes en France, il se serait vendu 700 exemplaires en 2019. 700! 700. 700 c'est énorme! Bah, Attends, en vrai, mais... c'est énorme pour un manga. Pour un manga qui a 24 <rire> ans, 48. dont plus personne ne
0: parle, il y a 700 ex qui ont été vendus en 2019! Qui sont encore ouf. en circulation!
1: Après, c'est tout homme confondu, hein! Mais euh, ouais, mais c'est-à-dire qu'il y a des libraires là qui
0: nous écoutent! Il y a des libraires dans nos auditeurs, ils ont des Noritaka en bah neuf! Bah attends, attends
1: c'est-à-dire qu'il y a des gens
2: qui sortent des mangas, des nouveautés qui en vendent moins que
1: Noritaka qui datent d'il y a 20 ans. Oui, bah ouais, oui, très clairement. Mais en ah même ouais. temps, Noritaka c'était culte. Et ça l'est encore. Et il y a 18 hommes. Et il y a 18 hommes, ouais. C'est fou, ça. Mais du coup, euh, <rire> s'il y a des libraires qui se retrouvent dans ce, dans ce message, bah, franchement, le combat continue, les frères. Merci, <rire> ça, ça fait
0: plaisir, quoi. Alors, Kanyar Noritaka, de quoi ça parle
1: Eh bien, euh, de manière très brève, Noritaka... Enfin, dans le manga Noritaka, on va suivre le quotidien de... Je vous le donne en mille, Noritaka. C'est un lycéen qui est plutôt faible. Il est maigre et il a subi une scolarité assez difficile à l'époque du collège. Il s'est fait afficher une fois où il allait aux toilettes... Tout le monde dans sa classe l'a grillé. Et après, on l'a surnommé Kaka pendant tout, le <rire> pendant tout son collège. Donc là, il arrive au lycée et il est vraiment plein de bonnes intentions. Genre, on reset, on repart à zéro et on y va à Donf. Et pour euh, draguer une certaine fille, l'amour de sa vie même, je dirais, il va se mettre au Muay Thai. Kickboxing Muay Thai, j'ai jamais trop fait la différence. Mais techniquement, c'est du Muay Thai dans, euh, dans Noritaka. Parce que c'est peut-être le seul sport où finalement avoir une musculature très sèche eh ben, euh, ça peut être un atout, et donc euh, Noritaka va, va, va se lancer dans la voie des arts martiaux.
0: <rire> Alors qui, est, et, qui sont les auteurs de, de Noritaka C'était déjà connus à la base ou, euh, ou pas du tout Eh ben, moi j'ai l'impression qu'ils
1: étaient pas connus, donc on va commencer par le dessinateur Taka, Takashi euh, Amori. Donc euh, le manga date de 80 non le manga date de 96. Alors il a lancé Noritaka, il y a une autre série de dessinateurs qui est plutôt connue euh, c'est sorti en 98 chez ouais. Glena et ça s'appelle Katsuo, ouais, c'est euh, aussi un manga de baston. Oui. Par contre le scénariste ne l'accompagne pas sur euh, sur ce titre et euh, moi je me souviens qu'à l'époque j'avais lu Katsuo et c'est un petit peu ce que j'avais retenu c'était beaucoup plus fan service, beaucoup plus ouais, euh, oui. vulgaire, euh, ouais, c'était moins pas vulgaire, mais fin, c je HH, suis <rire> C'était très chill je suis en train de dire que Noritaka est fin, hein. personne ne <rire> m'arrête. Mais... Alors, justement, mais je pense que
0: tu vas en parler après, il y avait un petit détail qui, qui, qui fait que Noritaka est moins fin. On va, on va y revenir. Un petit détail euh, graphique. Euh, du coup, il y a eu Katsuo, et puis ensuite, plus rien.
1: Et après, bah, plus rien en France. Je sais qu'il a édité euh, plusieurs autres séries, des séries courtes, d'une dizaine de tomes à chaque fois, mais il n'y en a aucune qui a franchi les, 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 bah, une dizaine, les frontières. Pas mal, hein. euh, oui, une dizaine de tomes, c'est plutôt pas mal. Mais je...
0: Et le scénariste, lui, il a été porté disparu Porté et... disparu, on le recherche actuellement. <rire> J'ai envoyé deux, trois poteaux, euh, on le recherche activement. Alors pourquoi c'était si bien que ça, Noritaka
1: Bon alors déjà, il y a le titre. Parce que Noritaka c'était pas le seul titre, il y avait un sous-titre, c'est le roi de la baston. Et euh, moi je crois qu'à la base les H.S. Bankia juste sur ce que je voulais <rire> de devenir le roi de la baston. Et, euh, et en fait il y a vraiment un décalage qui se crée dès que la première fois que tu vois la couve de... Tu tu vois Noritaka écrit vraiment en lettres énervé le roi de la baston et après tu vois le visage du héros. Il a un visage complètement absurde, il a un niveau zéro de charisme et euh, pour accompagner ce visage sur euh, toutes les jaquettes il, a, il est souvent en tenue de muetai donc en short, il a souvent une petite bouliche <rire> qui dépasse une testicule qui sort à chaque fois et qui euh, même si le, le visuel de couvre est assez stylé parce qu'il donne un coup un peu vraiment sympa bah, t'as son visage, il a toujours une tête à la con et t'as as, 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 as hum, sa, sa, sa petite testicule qui, euh, qui, 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 qui sort et qui <rire> dit, qui, allo, dit euh, qui dit salut, euh, ça va alors pourquoi c'est bien Là, euh, bah, je trouve que c'est un titre qui, qui tranche vraiment avec les autres mangas de baston parce que c'est un manga où il y a énormément d'humour et euh, mine de rien les mangas de baston c'est rare qu'on mélange, euh, qu mélange les genres comme ça alors que lui, euh, l'hibi Noritaka démarre sur une base d'humour et au fur et à mesure ça devient un petit peu plus sérieux euh, avec l'arrivée euh, des combats et il euh, y avait un truc que j'adorais aussi là dedans c'est que bah, Noritaka il fait du thai. Il va affronter plein d'autres personnages et en fait chaque personnage est un membre du lycée hein, la plupart du temps mais appartient à un autre club et euh, du coup à chaque fois il va affronter un autre art martial il va y avoir le judo il va y avoir la boxe en fait c'était comme si c'était le free fight avant l'heure quoi. Ouais, c'est de l'UFC c'est vraiment de <rire> l'UFC et à chaque fois enfin, tu dis c'est hautement improbable quand il va affronter un judoka qui est beaucoup plus balèze que lui Noritaka il est toujours tout grum ça ça va pas bouger et euh, bah, t'as as, as vraiment ce truc qui était génial c'était l'ingéniosité des combats parce que Noritaka est vraiment un élève il apprend les coups au fur et à mesure et la plupart du temps euh, en fait c'est toujours un mec qui est, qui est, qui est victime de malentendu donc il tombe dans ses combats à chaque fois à cause de malentendu il, euh, il revient voir son maître il dit ah bah voilà on m'a lancé un défi et là c'est un boxeur qui fait 180 kilos qui va me défoncer la gueule son, euh, son entraîneur lui dit bah le seul moyen pour que tu survives à ce combat il faut que tu apprennes ce coup un seul coup et euh, en fait, il y avait une espèce de, y avait une espèce de, 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 de technique comme ça où, euh, pour chaque combat, Noritaka développait un coup. Sauf que plus tu t'avançais, plus il connaissait de coups et plus il, devenait, euh, plus il devenait bon. Mais du coup, ça jouait beaucoup sur l'ingéniosité des combats, vraiment, quoi.
0: Est-ce que tout, tout le truc, c'était à quel moment il allait pouvoir placer, ça à quel moment il allait pouvoir placer cette technique spéciale c'est que... pas une technique
1: spéciale hein. c'est <rire> jamais une technique spéciale, c'est juste un coup le, le premier combat c'est un low kick, on lui apprend le low kick euh, qui est euh, bah, le coup de pied qu'on met au a niveau de de la, de, du tibia de la cuisse quoi, et qui est un, un coup de pied bas, et c'est une technique de merde mais euh, alors d'une euh, Noritaka mine de rien a beaucoup d'endurance donc il, il prend les coups mais il se relève toujours, et euh, il, il apprend à chaque fois un petit coup en plus et typiquement dans le premier combat je vous le spoil hein, Parce que c'est vraiment non Le premier non. combat Il se bat contre un boxeur Qui lui en met plein la gueule Il lui enchaîne les droites Et Noritaka il se lève Et il lui remet un coup Il lui remet un low kick Il lui remet un low kick Il s'en reprend 15 Il remet un low kick Sauf qu'au bout d'un moment Le boxeur continue à le boxer Il va lui mettre un dernier coup Mais il s'est pris tellement de low kick que, Il a cassé bah, la jambe bah Non sa jambe est pas cassée Mais du coup sa jambe lâche il tombe par terre. Noritaka met un dernier low kick, sauf vu que le gars est par et terre, sur bah, sa tête. il le prend en pleine tête. Voilà, ça c'est Noritaka qui gagne un combat. Ah, bravo, Alors le pourquoi
0: on a oublié Noritaka Eh ben
1: ça je me demande bien pourquoi on l'a oublié parce que vraiment moi à mon époque c'est un manga qui était vraiment culte. Je me souvenais qu'au lycée tout le monde le lisait et vraiment pas que les fans de manga parce que ce visuel de la quête euh, il faisait tellement rire tout le monde euh, avec euh, la testicule qui passait de côté et
0: tout que <rire> tout le monde le lisait. Donc je, je, je comprends pas, je me dis On a peut-être manqué une réédition au, début années, euh, au milieu des années 2000 peut-être Ou début 2010 Non je pense pas vraiment Non mais je... qui aurait pu euh, relancer, le, relancer le bouquin à ce moment-là Ah peut-être Après c'est un, un manga qui a jamais été
1: très catchy Tu vois la tête du héros elle est quand même assez ridicule <rire> et, et tu te dis, tu sais si tu cherches un manga de baston C'est pas vers Noritaka que tu vas juste sur le visuel de couvre quoi
0: Et pourquoi on le sortirait de l'oubli alors
1: bah parce que c'est quand même, mine de rien, c'est culte, c'est culte pour moi et en plus c'est vrai que c'est un des premiers mangas que, 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 que j'ai acheté à l'époque et pour moi ça reste quand même un des classiques des mangas de combat et même si là maintenant à l'heure actuelle, en termes de mangas de, de baston, on en a plein, tu vois, c'est cool, je pense à Kanichi par exemple chez Kurokawa qui est vachement bien et qui mélange beaucoup ce truc humour absurde combat. Et mais... Ichi Hein Et Ichi quand même Bah oui, 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 voilà peut-être plus Ichi pour le coup, mais... Et c'est un excellent manga, vraiment je l'aime Mais Noritaka ça reste le plus jouissif Parce qu'on part d'un niveau de débilité Qui est tellement euh, élevé Que <rire> les moments dramatiques Quand Noritaka place son coup bah, Je peux vous assurer les mecs c'est jouissif T'es vraiment avec lui Parce que c'est vraiment la dernière des merdes qui se rebelle Et qui arrive à défoncer les gros caïds de l'école
0: Est-ce qu'on a un petit truc en plus euh, Ou pas du tout sur, sur ce manga
1: Oh j'ai un petit truc en plus C'est euh, Murayama, c'est l'entraîneur de Noritaka c'est euh, bah c'est un rôle qu'on connaît très bien hein. c'est le rôle de Mickey dans Rocky c'est l'entraîneur quoi, qui est un entraîneur à l'ancienne c'est monsieur Miyagi dans Karate Kid tu vois, c'est que des gars qui sont à l'ancienne, tu sais qu'ils ont combattu avant, tu sais qu'ils sont forts et j'adore ce principe de, de, de D'essayer de s'imaginer ce qu'ils étaient à l'époque. Et, euh, et dans le cas de Murayama, il a vraiment le profil type. Hein. C'est un vieux, il est un peu pervers, mais en fait c'est une gloire passée. Il a quand même une technique de bâtard et il enseigne que des bêtes de trucs à Noritaka. Quoi.
0: Noritaka, c'était donc sorti aux éditions Glen en 1996. Aujourd'hui, on le trouve encore
1: à peu près en neuf de temps en temps, du coup Oui, euh, j'ai traîné un petit peu sur des sites marchands type Fnac et tu peux les trouver à 8-9 euros euh, en moyenne. Bon, après, je suis quand même tombé sur des gens qui font nimp et euh, <rire> genre le tomain à 70 euros. Tu <rire> vois, Bah oui, oui, oui allez-y, allez-y, nous en supplie.
0: Ça, c'est le destin du, du marché de l'occasion. La suite de cette émission, ça se passe avec moi. Puisque moi, j'ai choisi quel chicken et ouais. Genchiken. Et oui, de Shimoku Kiyo qui est sorti en, en 2007. Tu vois, c'est pas si vieux que ça hein, contrairement ah, je à je crois moi, le meilleur,
2: je crois que c'est 2006.
0: Euh, chez Kurokawa, il y a eu il eu 9 tomes, 9 tomes seulement, c'était prépublié dans le magazine Afternoon. Donc magazine qui publie prépublie aujourd'hui Vinland Saga par exemple, pour dire à quel à quel public on s'adresse. Mais il y a rien à voir. J'adore <rire> ce <rire> genre de comparaison. Rien à voir avec Saga, pour le coup. Bon, Game chicken qui est aujourd'hui euh, totalement introuvable en neuf et puis qui, même à l'époque, à sa sortie, ça se vendait pas euh, sur la totalité des tomes à plus de 10-15 000 exemplaires. Donc, T'es propre, mais c'était pas fou non plus. Hein, même à sa sortie euh, Genshiken, donc ça a été vite oublié. Moi, j'ai jamais entendu parler
1: de Genshiken. Euh... Genre jamais, jamais Genre, euh, le logo me parle, mais vraiment, je ne sais absolument pas de quoi ça parle pour le
0: coup. Bah, ça, Genshiken, c'est l'abréviation d'un terme japonais qui veut dire, enfin qui est Gendai. Shikaku Bunka Kenkyukai. Qui veut donc dire euh, ah, bah...
2: <rire> ah bah oui, traduction. <rire> Évidemment. Euh... Euh,
0: club d'études de la culture visuelle moderne. J'allais le dire. Ah, c'est les gens fans de porno. Non, de manga et <rire> d'anime. Et ouais, puisqu'on fait des euh, geeks. Les otaku. C'est ça, on suit, euh, on suit les activités d'un groupe d'étudiants passionnés de manga, d'anime, de, de jeux vidéo. Un club de lycée, tu sais, comme dans tous les lycées au Japon, il y a des clubs. Et ça, c'est le club Genshikun, le, le club euh, d'études de, de la culture visuelle moderne. C'est un peu comme nous, quand on fait ce podcast, tu vois, on fait une sorte de club. Ah oui. Et ben voilà, là c'est pareil, c'est des otaku passionnés qui font des trucs et qui discutent de trucs d'otaku. Mmh. C'est un peu comme nous finalement hein. Au début on découvre le club à travers les yeux d'un personnage les, les Et puis cas. très vite y, plusieurs personnages vont, vont avoir de l'importance et, euh, et notamment la prépondérance d'un second membre Qui est un personnage féminin qui n'est pas otaku ah. Oh. Et, et qui c'est donc qui a écrit ça alors Shimoku Kiyo qui est connu en France que, que pour ce manga euh... et au Japon et allez encore un portée disparu bah au Japon comme en France enfin dans le monde entier bref il a participé un peu à l'animé et puis en, 2006, en 2010 pardon, il a créé la suite de chicken qui est inédite en France et euh, qui est définitivement euh, terminée du coup ça monte à 21 tomes avec la suite ah quand même hein. ouais 9 les, plus les japonais 12. ils ont bien aimé euh, depuis il a fait deux autres séries une qui s'appelle Spotted Flower qui est sur le, le quotidien d'un employé de bureau otaku et de sa femme enceinte. Ça parlera peut-être un petit peu de toi, Johnny. Mmh. Euh, et puis l'autre qui s'appelle Ashiko Ensemble, l'histoire d'un groupe d'étudiants d'un lycée technique qui vont créer la première chorale de leur lycée. Oh, wow, c'est Glee. C'est euh, ouais, Glee. Ouais, Glee. Glee, en Glee. En Glee les choristes. Glee, euh, Entre oui. Glee et les choristes dans un manga. Et rien à voir avec le milieu geek, du coup euh, Bah non, Enfin, même ouais, si euh, j'ai vu la tête de certains persos, il y en a qui ont l'air bien geek quand même. Ouais, euh, en quand tout
1: même, cas dans le oui, DJ. Bon, là-dedans. Hein. On l'aura pas. Alors, mais euh, pourquoi c'est bien ce truc
0: Parce que le pitch là, je... c'est des geeks. Oui. <rire> pourquoi c'est bien du coup Parce qu'en fait, c'est assez fidèle. C'est fidèle à ce qu'on peut voir et à ce qu'on peut faire au Japon, qu'on en est à fond sur le manga, à fond sur les animés, et, et le tout traité façon euh, comique, façon comédie. Euh, par exemple, on va avoir la. Tu sais, cette petite honte qui peut être ressentie au début, euh, là c'est le personnage qui s'appelle Kanji, qui est, qui est pas sûr de lui, et qui va dans un magasin spécialisé, et au début tu fais, ah oh, mais pour qui on va me prendre si on me voit rentrer dans ce magasin et tout ça Bah, non, on l'a peut-être pas trop en France, parce ouais. qu'on vit pas de la même façon, mais au mmh. Japon, c'était un truc qui était euh, qui était totalement crédible. Oui, et puis la notion d'Otaku à l'époque
1: n'existait pas pour nous. Euh, oui, on allait bon. en librairie euh, acheter des bouquins au final.
0: Oui, c'est ça. On n'avait pas de magasin spécialisé otaku, tu vois. Euh, on avait ça, et puis à, à l'époque, c'était vraiment assez... Enfin, euh, moi, quand je l'ai lu, en tout cas, assez, euh, assez important de se regrouper, puisque du coup, on était tous... Quelques-uns autour d'une passion, d'une sous-culture, d'une contre-culture. Bah c'est important de se regrouper. Et puis voilà, on retrouvait ça dans, dans ce manga. Et même si aujourd'hui, ça s'est démocratisé, c'est agréable de retrouver ce genre de choses. Et puis, c'est une plongée aussi dans, dans la façon japonaise de voir les choses. Même en 2007, mmh. malgré tout, ouais. ça faisait encore rêver de se dire ⁇ Ah oh, mais comment ça se passe au Japon ?⁇ ouais, Comment on fait comment ils font Comment ils font, euh... ils font quand ils sont geeks comme nous ?⁇ Et ben bah voilà, voilà on voit, et c'était assez assez fidèle. Voilà, bah je... Ils
1: étaient intelligents, c'est con, ils faisaient des clubs. <rire> faisaient des clubs nous, ouais. on l'a pas fait, on était ouais, en non. galère. Nous, on fait des clubs de sport, des clubs de ouais. théâtre au lycée, mais pas plus. Quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour se regrouper entre lecteurs de manga, il euh, n'y bah, avait, avait pas de club. Heureusement qu'il n'y
2: avait pas de club, même si j'ai envie de te dire. Ah non mais il y avait des clubs, il hein. y avait des, des bédos allez vas-y <rire> ok <rire> merci merci Johnny merci
0: pour cette vous intervention vous alors pourquoi ce... pourquoi on a oublié Chicken euh, parce qu'il n'y avait pas ce genre de van s'il si, y avait ce genre de van je pense qu'on ben, on des... le lirait non, encore alors,
2: si si parce que je me rappelle très bien dans Chicken il y avait des vannes mais c'est des vannes très poussées genre sur Evangelion etc en
0: disant hé hey, la meuf elle a fait ça et du coup je, alors, je me rappelle de ça c'est ce que j'allais dire c'est que c'était trop japonais et trop otaku pour bah. l'époque Ouais. Finalement, on n'était pas nombreux à, à vouloir autant pousser dans, dans ce manga parce qu'il y, y avait des hyper références mais qui étaient, euh, qui étaient pointues et il euh, bah, fallait les avoir. C'est un petit peu comme si on avait fait ce podcast mais il y a 15 ans ou 20 ans. Et personne. <rire> et trouve... à l'écrit. <rire> et, et en manga, et tu en vois. Imagine, quoi. Ah non, c'est sûr. Et, et j'aurais envie de le sortir de l'oubli aujourd'hui puisque maintenant on est vieux, on a vu plein de choses. C'est vrai. On, on connaît le Japon, on, on connaît tout, on est plus apte à, à, à apprécier cette culture otaku.
2: Ouais, c'est pas faux ce que tu dis.
0: Et puis, en plus, il y avait un truc qui était rigolo, c'était le manga dans le manga. Ah. Il y avait un truc qui s'appelle Kujibiki Unbalance, euh, qui est le titre euh, du manga dont euh, les personnages du, du, du manga sont fans. Et, euh, et dans l'histoire, ils sont fans. Mais ce manga n'existait pas. Mais plus tard, quand ils ont fait l'adaptation animée de Genshiken, ils ont créé les O.A.V. De Kujibiki and Balance. Ah, ouais, c'est stylé
1: ça. En vrai, tout à fait. C'est le truc que j'aurais tout le aimé qu'il fasse dans Bakuman. Euh...
0: Exactement. Ouais. Et euh, bah, chez moi, voilà, j'ai une figurine par exemple de Kujibiki and Balance. <rire> j'ai là allé loin. Exactement. Euh, bah, bah évidemment. Euh, on peut aller que loin ouais. sur, euh, sur Ganchikan Et alors, du coup, combien ça coûte maintenant Est-ce qu'on a une minime une chance de l'avoir En neuf, non. Sur Rakuten, en fait, c'est pas très cher. Euh, ça va de oh. 2 à 9 euros par tome. il y a
2: combien de tomes 18, t'as dit 9. 9.
0: 9 ouais, tomes, c'est pas cher. 2 à 9 euros. Bon, euh, ils sont pas tous à 2. Hein. T'as les premiers à 2, puis ensuite ça monte à 6, 7, ouais, 8, 9. Ouais, mais 9, c'est abordable. Euh, oui, c'est pas impossible hein, de le lire pour 9 tomes. Franchement, c'est faisable. Il y a une vraie fin. Parce qu'en fait, la... la suite de Genshiken il reprend là où ça s'était arrêté. Mais, euh, mais c'est une vraie fin qui était prévue. Ouais, ou c'est une saison 2, euh, vraiment. Ouais, c'est une sorte de saison 2, exactement. Okay. Genshiken donc, c'était euh, aux éditions Kurokawa. C'est sorti en 2007. On passe à 3-3-Eyes 3 Eyes. Alors toi, Johnny.
2: Alors, on dit 3x3, trois trois, mais... Non, euh... on dit 3x3. Non, 3. Non. Bah, du coup, ça <rire> fait 9. Ça, euh... <rire> ça fait 9, 3x3. Bah, bah oui, parce qu'en fait, elle a 3 yeux, mais avec le blanc de la pupille, le noir de l'iris, et... Enfin, Attends, tu un... te rends compte que les auditeurs sont perdus, <rire> non, là, de ouais. base, parce que je, non, mais moi, je me suis, à... suis bien, là, <rire> déjà. Je <rire> suis nul à l'anatomie. En tout cas, l'auteur, c'est Yuzo... C'est sorti chez Pika Edition en 2000 Donc ça date un peu Alors je pense que c'est moi qui ai le plus grand nombre de taux maison Parce qu'il y en a 40 Toujours donc, l ouais, voilà. le mec qui veut l'observer Je, je, je le vous le dis si, vous, si là je vous arrive à vous convaincre Vous êtes dans la merde pour les trouver Mais, mais on va y arriver C'était <rire> pré-publié dans Young Magazine donc C'était un seinen Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote là-dessus Et quand même en 2003 il y avait quand même 50 000 exemplaires qui ont été vendus Ce qui n'est pas rien Ce qui n'est pas rien du
0: tout c'était une non, bonne vente
2: C'est un vrai chiffre Bon, après, il y avait 28 hommes donc euh, voilà, <rire> 2000, 2000 par tomes, allez, mais c'est bien. Mais bien allez. Ça
0: aide, ça aide. Euh, 3 3 ice de quoi ça parle Alors, 3x3ice,
2: c'est l'histoire d'un jeune euh, lycéen du nom de Yakumo qui va mourir. Voilà. Allez, <rire> enfin. non. Non. Alors, merci, Johnny. <rire> bah, je vous en prie, c'est gratuit. Non, en fait, il va ressusciter en plus grâce à une jeune immortelle du nom de Paille. Bah, après, là, je m'avance un peu parce que c'est un peu le spoil, mais euh, on va revenir au début. Donc, Yakumo était <rire> tranquille euh, en lycéen. Une petite fille de nom de paille arrive et lui donne une lettre de son papa, qui était un ethnologue célèbre, qui était parti au Tibet pour retrouver une race divine euh, qu'on appelle, les, un truc bizarre, les Sanjian Unkara. C'est un peu genre les, les, les Super Saiyan, Saiyan quoi, mais ouais. version, euh, version mythologique. Bref, elle arrive avec sa lettre, elle lui dit que son père, il est mort. C'est sympa la news. Et qu'en <rire> que, gros, euh, son père, avant de mourir, lui a dit « Va voir mon fils ». Il pourra t'aider à devenir une humaine. Et, et il oui. fait les voix ouais, je fais les voix aussi. Et oui, parce qu'en fait, Pai fait partie de, donc de cette euh, race divine, euh, les euh, les Sanjians et son but ultime c'est de devenir humaine pour euh, bah, pour être tranquille, je pense. <rire> Yakumo,
0: <Tyler earthquake>, on est plus tranquille <c admittedly thieves> en tant qu'humain qu'en tant que ça Bah se oui, a, est mais est parce c est c est que comme c'est la dernière
2: descendance, ça va se faire étudier tout ça. Elle veut pas ça.
0: Après, as Freezer qui va arriver, ça va être trop lourd quoi. Non mais, j'ai rien compris. C'est pas grave. En tout cas,
2: Yakumo dans tout ça, lui il arrive et lui en fait il s'en fout et lui ce qu'il veut c'est vivre sa vie de lycéen donc euh, il fait bah vas-y je, je t'aide pas tant, tant pis pour toi et puis finalement bah, il va se retrouver mêlé à un combat puis il va mourir et c'est là que Pai va le ressusciter sauf qu'elle le ressuscite et il devient son esclave parce que bon euh, ils ont plein de, de pets comme, comme on dit dans les mots RPG, de familier. les, 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 des familiers, c'est ça le mot français, des petits compagnons, et du coup il se retrouve son esclave, et comme il est mort, et que c'est un peu un monstre lui aussi, bah, il va avoir une nouvelle quête, c'est de retrouver son humanité, car ah. a priori c'est possible.
1: A priori
0: Alors possible. qui est ce Yuzo Takada qui a signé 40 tomes de 33 Eyes
2: Eh ben c'est un auteur euh, qui a plus de 55 ans aujourd'hui, donc il est assez vieux. il a été, oh, euh, ça va Ouais, 55, quand t'es dans le manga, c'est un peu Parkinson, mais... Euh... <rire> non, mais, en gros... C'est dur, oh, le ça C'est oh, dur, j'avoue, j'avoue, c'est un peu extrême Bon, en tout cas, non, mais c'est un auteur qui, à l'époque, avait fait pas mal de mangas avant... Euh, avant 3 x et après mais euh, c'est vraiment sa seule série qui, qui a percé avec euh, ces 40 tomes là et en 93 il a même eu le, le prix du manga de son éditeur donc euh, de Kodansha, dans, <rire> dans la série Shonen donc c'était vraiment une belle reconnaissance mais tout le reste qu'il a sorti c'était pas foufou. fou euh, il y a peut-être eu Blue Seed que vous pouvez connaître qui a eu une adaptation en, ouais. en anime Et uh, Genzo le marionnettiste qui a été publié pendant 6 ans Mais à part ces deux, deux petits mangas qui sortent du lot On n'a pas, pas un truc de fou quoi. Et il faut
0: dire que 3 3 Eyes c'est sorti en 1900 au Japon
2: Ah oui c'est vieux, c'est sorti en 1987
0: ouais Donc ça a vraiment mis du temps oui. que ça arrive en France
2: ça a, ça a été publié quand même 15 ans Et dès que ça s'est fini, bah pouf, Piquel l'a édité Bon dans tout ça, en tout cas Il a restenté en 2015 de relancer la série Et il a fait même Deux séries pour la suite 3 fois 3 Eyes euh, mais bon c'est jamais sorti en France donc je pense pas qu'on les verra non plus c'est bien dommage d'ailleurs parce que son sont très 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 jolis et sinon il a été l'assistant de Kosuko, euh, Kusuke pardon euh, Fujishima l'auteur de My Goddess, que je vous ah, avais parlé ah, dans mon manga oublié partie 2 je l'ai appris en plus seulement là donc
1: c'est c'est du récent là c'est de la news de ouais. dernière minute
0: alors pourquoi devons-nous essayer de retrouver 3 3 Eyes
2: franchement je sais pas si c'est bien en fait ce manga. <rire> c est, c est... Non, mais c'est un de mes premiers mangas que j'ai lu. Et en fait, comme tous mes premiers mangas, j'ai vraiment une histoire profonde avec, euh, avec, euh, avec mon enfance où, où c'est vraiment la nostalgie de mes meilleures années en fait. Et quand je pense à 3x3 aujourd'hui, je me dis, c'était vraiment une aventure épique un peu à la Indiana Jones. Le mec il allait partout, de Chine, en Égypte, au Tibet. Et au début, je me suis dit, c'est vraiment une aventure cool. Et avant de le relire, j'ai parlé avec Cagnard avec ça. Il me dit, mais c'était un Seinen, tu sais. Je fais quoi Mais non, c'est un, un shonen, il y a des combats et tout, il fait bah non, c'est et en fait, j'ai relu et j'ai là, j'ai fait ah ouais, ah ouais, il y a des explosions d'intestin, des, euh, des trucs et là, je me suis dit ah mais à l'époque, toi, ça m'a pas choqué. Euh, <rire> pour moi c'était vraiment euh, une histoire d'amour une aventure épique et le, le côté euh, gore et un peu sanglant pff, je, ça m'a pas du tout euh, percuté donc euh, en ouf, même ça, temps tant moi c'est
1: vraiment le seul truc que j'ai retenu de 3x3 bah Je sais que c'était hardcore quoi. moi
2: j'étais vraiment à fond dans l'histoire à fond euh, dans tout ce qu'on découvrait parce qu'il y a quand même pas mal de cultures j'en parlais un petit peu après mais en, non, en vrai l'histoire est vraiment trop bien ils vont partout, Chine, Égypte, Tibet c'est une aventure épique franchement je... voilà. Allez-y. Et bien, bien sûr, il faut pas oublier que Yuzo Takada dessine super bien. Enfin, c'est mon avis bien entendu. Pour l'époque, pour le clair. dessin de l'époque. Bah, c'est du old school, mais en vrai euh... Pff, non, c'est trop beau. Et pourquoi on a oublié 3.3 Eyes alors euh, bah, Le tome 40, il est sorti en 2005. donc euh, c'était il, 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 il y a 15 ans quoi. Donc autant vous dire qu'entre-temps on a eu une tartée de manga, donc il y a eu des blockbusters partout, donc en vrai Troupeau Travis il n'avait aucune chance, et puis les gens ne savent pas reconnaître un bon Seinen, d'ailleurs je pense que c'est un Bah ouais, c'est peut-être ça le problème, voilà.
0: Et puis du coup il faut les tenir les 40 tomes en librairie aussi. Non mais après moi je voulais sortir de l'oubli
2: parce que en fait la réponse est toujours la même, c'est trop bien tout simplement, il est beau, c'est épique, il y a de la culture en mythologie, on parle... On parle pas d'apprendre comme être un mytho. Ah oui, merde. T'avais <rire> prévu une blague et ouais, une blague <rire> tu l'as je... raté veux... Tu veux la refaire euh, ou je ou la ou pas
0: Très bien. Alors attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici. Ah ouais, parce qu'en plus, blague. tu vas pas me couper. Ok,
2: bah. <rire> d'accord. Non, mais je voulais, je voulais dire que c'était trop beau et que c'est épique. Et en plus, il euh, y a énormément de culture en mythologie. Et je parlais pas d'apprendre comme être un mytho, mais la mythologie, la, la vraie. Oh, c'est J'espère vraiment <rire> que tu vas la couper. <rire>
0: Non, je pense qu'on va la laisser. Euh, ah, quel est, est le, le truc en plus de ce manga S'il y a un petit détail euh, là, pour, pour faire... Non, un...
2: le truc en plus, c'est vraiment la mythologie orientale et extrême orientale, parce que en gros, l'auteur, c'est vraiment un passionné des mythes et légendes du monde, mais de, de <rire> tout le monde, et il se base... Euh, T'arrêtes de
1: te moquer de mon manga. Mais il, non, mais, il est trop bien. Mais mec, t'es en train de mentir aux gens. Tu leur parles de culture, de mythologie, Mais parce que c'est vrai. C'est juste un manga Arrête. T'as lu 10 tomes, t'as pas lu les 40. Le gars, le gars il est passionné
2: par quoi, quoi est... Par les intestins non, à travers le monde. C'est ça qui nous intéresse. Tous les monstres qu'il va présenter, ils sont issus du panthéon égyptien. Il y a une ribambelle de créatures issues des légendes chinoises. Et moi, j'ai appris plein de trucs. On hein. dirait
0: que
1: t'es en train de parler de Taniguchi.
0: Il m'a peut-être. peut T'as appris quoi, Kanyar, Laisse-le tranquille Moi, j'ai appris
2: par exemple le mythe des trois singes. Tu connais le mythe des trois singes oui Bah c'est quoi Vas-y
1: Bah il y en a un qui ferme les yeux, l'autre qui n'entend pas et l'autre qui parle pas D'accord et ça veut dire quoi et Bah c'est un, toujours une histoire d'intestin hein, Et ben non, <rire>
2: c'était le compagnon du pèlerin Xiong Zhang Qui, qui l'a aidé à trouver les livres saints du bouddhisme Ah, ah. là tu dis rien En je lui fais les, ah, là, en lui fais mal, les hein. intestins, raconte quelle euh, histoire. C'est cet aspect qui est employé dans la symbolique des trois petits singes Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire Bref j'ai appris plein de choses et j'avais que 15 ans
0: Alors combien ça nous coûterait j'ai acheté les 40 tomes aujourd'hui. Franch
2: franchement vous êtes dans la merde. <rire> Parce qu'il y a des gens tarés qui vendent la série complète à 275 euros. Bah après ça fait... Attends, 275 Ouais ça fait 6,8 par tome. Mais euh, là j'ai vu une personne qui vendait ça et il l'a vendu. Donc euh, après les gens normaux, j'ai vu des, des 33 premiers tomes pour 75 euros. Donc là franchement c'est abordable. Oui. Mais c'est juste qu'il faut arriver à trouver les 7 derniers. Et ça c'est plus, euh, plus hardcore. Après, il y en a, si on fait tome par tome, ça va de 1,5 euros à 45. Donc, mais en vrai, tapez 3x3 ice dans Google, achat occasion, vous trouverez des trucs et c'est possible.
0: Oui, globalement, tout ce que vous tapez sur Google, ça vous donne <rire> des résultats. Ça, c'est un bon truc à savoir pour la vie de tous ça, les jours. Ça, c'est un bon tip, ce que 3x3 ice t'as appris. C'est mieux que la blague sur, le, sur, sur les mythos. Ça les mytho, mais tu vas l'enlever, c'est pas grave. Non, je crois pas. <rire> non, je crois pas non plus. Kanya, on passe au manga suivant, parle-nous de Akumetsu. Alors, je vais vous parler d'Akumetsu,
1: qui est donc euh, dessiné par Yuki Yogo et euh, scénarisé par Yoshiaki. Tabata. Alors, c'est un manga qui a, édité, qui a été édité chez Taifu en 2006 et euh, c'est une série qui comporte 18 tomes. Elle a été pré-publiée dans quoi Le Shonen Champion. Ok, champion Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
0: <rire> <rire> et ça voilà. s'est jamais vraiment bien vendu. <rire> ça s'est jamais
1: vraiment bien vendu. Euh, donc, a priori, on peut miraculeusement trouver encore quelques tomes qui traînent. Euh, en état neuf il y a 40 exemplaires qui ont été vendus l'année de la sortie il y a eu 1700 exemplaires du tome 1 qui ont été vendus ouais, c'est très faible il ouais, y a eu une tentative de réédition en 2013 et attention hein, ils ont fait des efforts ils ont mis le tome 1 à 3 euros et <rire> ils en ont vendu 400 <rire> exemplaires ce coup-ci même Noritaka a mieux fait là, <rire> cette année là on, est, là on est dans la street cred là. là on est vraiment dans la série du quartier euh... il va
0: vraiment falloir que tu nous dises de quoi ça parle sur la kumetsu, parce que personne
1: n'en veut a priori. A priori, personne n'en veut, mais je connais quelques personnes autour de cette table qui en ont voulu. Après, plus, mais au début, ils en ont voulu. Et ça parle de quoi Alors, ça parle euh, de Akumetsu. On est donc dans un Japon contemporain, euh, plutôt moderne, hein, ça se passe vraiment à notre époque, et comme à notre époque, c'est gangréné par la corruption. Akumetsu, c'est un héros aux méthodes peu conventionnelles et il a décidé de punir les puissants du monde en rendant le pouvoir au peuple. Donc le héros, il s'appelle Gu, c'est un lycéen et en même temps c'est aussi le super-héros Akumetsu et c'est un super-héros ultra-violent qui euh, va prendre les politiciens en otage et qui va rendre coup pour coup à cette société qui est gangrénée par la pourriture on va dire s'il
0: voit un mec véreux aux infos <rire> il va lui il faire fonce. la
1: ouais, c'est le Death Note de, de la fin c'était le... le prédécesseur de Death Note je pense <rire> euh, était... est-ce qu'il était là avant je sais pas ouais, euh... peut-être un... ouais, peut pendant hein.
0: peut-être ouais. euh, qui est l'auteur avant de nous parler un peu plus du bouquin
1: alors là on a donc deux oh, auteurs, les auteurs euh, ouais. donc il y a Yogo Yuki qui est le dessinateur euh... alors lui il a bossé sur Wolf Guy et sur Ninja Slayer alors Wolf Guy c'était chez Tonkam c'était une très chouette série aussi Ninja Slayer chez et, et euh, bah d'ailleurs, sur ces deux séries, ils il bossent encore avec ce scénariste Yoshiaki Tabata. Alors, euh, ils ont toujours bossé euh, beaucoup ensemble en binôme et depuis leur première œuvre euh, qui s'appelait Comics Master G, mais qu'on n'a jamais eu en France, que du coup je n'ai jamais lu. Et euh, <rire> en même temps, ça. à côté de ça, on peut les trouver sur des grosses licences comme euh, Mazinger Z ah ou bon sur euh, Ninja Slayer. Ce que j'adore avec ce duo d'auteurs, c'est qu'ils ont vraiment un ton young adulte très prononcé. Il veut dire, Akumetsu, c'est vraiment très violent et c'est un récit très noir ouais, très par critique rapport à 3x3 contre 3x3. la société. Ouais. Euh, c'est pas la même violence. C'est une violence qui est différente parce que la violence de 3x3 Eyes elle est plus visuelle et gore. Okay. Là, c'est plus de la violence psychologique et euh, tu vois même quand tu prends leur Ninja Slayer, leur adaptation du manga Ninja Slayer, elle est complètement what the fuck, c'est vraiment hyper absurde et euh, bah, moi j'aime bien euh, j'aime bien ce petit duo et j'aime d'autant plus ce dessinateur je trouve qu'il est il est vraiment génial il mériterait d'être beaucoup plus connu et d'autant plus quand je vois le boulot qu'il fait sur Ninja Slayer je me dis ah ça serait bien que tu reviennes à des récits un petit peu plus... Euh, un petit peu plus classique, quoi, on va dire. Et ça serait... le
0: scénariste, on l'a vu sur Young Black Jack, c'est ça On l'a vu sur Young Black Jack, ouais,
1: qui a très bien marché. Alors, il a bossé sur le manga et sur l'anime. Et euh, bah, d'ailleurs, Young Black Jack, vous pouvez le retrouver chez Panini. Ça doit faire partie des mangas oubliés aussi, si c'est chez Panini, je pense. Euh, <rire> vous pouvez le trouver euh, bon, bah, sur Google. Hein, ça, on demandera à Google aussi. Oui, puisqu'on peut le trouver sur Google,
0: ça c'est bien vrai. Merci Johnny. Euh... Ouais, ouais, pas... <rire> eh, Arrêtez. Petit conseil marre. à vous tous.
1: <rire> Demandez à Google, les gars. Google est ton ami. Euh,
0: pourquoi c'est bien Akumetsu alors
1: eh ben, C'est une des séries les plus dérangeantes que je connaisse, en fait, parce qu'elle pose clairement et très frontalement la question du terrorisme et, euh, et euh, cette question elle est développée dans le sens est-ce qu'on peut tolérer la violence extrême sous prétexte d'avoir une motivation euh, légitime et Akumatsu c'est une sorte, une sorte d'ode à la révolution et à l'anarchie comme j'en ai jamais lu c'est un manga qui donne une patate d'enfer et ça donne euh, vraiment envie de se rebeller contre tout le système en place parce que Akumatsu a vraiment ce truc de euh, le, le, le personnage d'Akumatsu il est, euh, C'est clairement un terroriste, mais ses méthodes sont celles d'un terroriste, et même si sa motivation est bonne, c'est-à-dire qu'il pense que le monde est gangréné par des politiciens véreux, eh ben, il va utiliser les pires techniques pour faire changer ce monde, et je trouve que cette thématique-là, elle, euh, elle est vraiment géniale. On a aussi le dessin que je trouve vraiment cool, il y a un trait vraiment nerveux, ça sert beaucoup l'Uberviolence, et je parle vraiment d'Uberviolence du titre, qui rend une violence vraiment graphique au point où tu peux t'arrêter pour regarder les scènes euh, les, les scènes de violence parce qu'elles sont vraiment belles, elles sont admirables quoi. Et au milieu de toute cette violence, il y a un peu d'humour, un peu de joie, ouais, un peu de quelque y a chose. Le, le ton du manga est quand même. Parce que là, je vous parle d'un truc très noir, très sombre, mais en fait, le ton du manga est assez joyeux. Parce que Akumetsu, à <rire> bon, chaque fois va, va, bah, à, En fait, à chaque fois qu'il va euh, serrer un politicien il y est à la manière... Un peu comme un joker, en fait. Il fait des blagues, il fait des blagues, et après, d'un coup, paf, il lui coupe une main, tu vois. Euh, <rire> du coup, t'as un ton vraiment décalé entre euh, le, le, le sérieux du propos... Et, et euh, la manière dont Akumetsu euh, se comporte avec, euh, avec les politiciens. Et à ton avis, pourquoi ça a été oublié presque dès sa sortie bah Là, je pense que c'est de la faute de Taifu Comics. Et quand je dis de la faute, ce n'est pas de leur faute, mais c'est un éditeur mineur. Et c'est un titre qui n'a jamais eu vraiment le droit à une belle visibilité. Je pense que c'est un diamant qu'il faut polir. Mais il aurait fallu le travailler vraiment sur du long terme. Mais en plus, on voit que Taifu a essayé de le rééditer. lui a redonné une chance aussi. Mais il y a des titres comme ça, c'est très compliqué. Euh... Puis... En même temps, le, le ton est vraiment dur, et parfois en le lisant, t'as limite l'impression d'avoir un. Un manga pro-républicain, tu vois, sur le port d'armes, sur la violence. Donc c'est un propos qui peut, qui peut gêner, euh, qui peut gêner quand même, pas mal quoi. Oui,
0: surtout que tout le monde n'est pas habitué à ce, à, ce genre de, à ce genre de propos. Mais du coup, on le sortirait de l'oubli aujourd'hui
1: et ben bah, justement, là, on... bah, j'ai relu quelques tomes parce que j'avais envie de me remettre dans l'ambiance parce que c'est un manga dont l'ambiance est très dure à saisir. et ben, bah, euh, je me suis rendu compte que ça m'a fait beaucoup, fait penser au film de Locker, de Todd Phillips. Le, qui, est sorti, ben là euh, qui est sorti en 2019, et, euh, parce qu'il développe à peu près les mêmes questions dérangeantes, la moralité, l'anarchie, la révolution, détruire les puissants. Donc déjà à l'époque, c'était très d'actualité et euh, je trouve ça rigolo que, le, que le, le, le rapport se fasse de manière aussi directe, parce que Akumetsu lui, est violent envers les politiciens, mais il pousse les gens aussi à participer à sa révolution. Quoi. Donc il y a vraiment un truc un peu dans le... Je trouvais que c'était d'actualité, que ça résonnait bien avec le, avec le Dlocker et les, les, les quelques problématiques que Dlocker a soulevées. Il y a un petit truc en plus, un petit prix en plus, une petite trouvaison en plus Le petit truc en plus, pour accompagner ce côté euh, du ton très décalé euh, du manga, c'est que des akumetsu il y en a plein donc Akumetsu a une tenue à chaque fois qu'il intervient avec un politicien. Donc euh, t'as le Akumetsu pompier, t'as le Akumetsu euh, policier, <rire> t'as le Akumetsu samouraï. Et à chaque fois il change de tenue en fait. Et ça fait partie du folklore. Au bout d'un moment, t'attends quelle tenue il va, il va prendre parce qu'elles sont souvent débiles quoi. Et en plus, en plus, si je peux en rajouter un, euh, c'est un leçon qui te donne des cours d'économie parce qu'il n'est pas là juste pour critiquer le système politique. Il est vraiment là aussi pour t'expliquer de manière assez simple et euh, d'une manière où il vulgarise un peu les, des, des procédés d'économie assez euh, assez simple quoi. Euh, on peut le trouver encore aujourd'hui. Euh, bon, bah, écoute, euh, c'est <rire> un petit peu dur. Disons que euh, je, en, en moyenne, c'est entre 4 et 5 euros euh, en librairie, euh, je parle en librairie sur le net, et après sur les vrais bons sites de revente de fils de pute, c'est 40 euros le <rire> tomes, euh, tranquille. C'est un peu le problème de sa publication cha chaotique, c'est qu'il y a des gens... Je pense qu'ils le veulent vraiment et qu'ils doivent être prêts à payer les 40 balles. Et Mais sinon, non. Euh, de manière générale, euh, c'est un manga qui se vend pas du tout. quoi. Bah, je ne paye pas un manga à 40
0: balles. Pour la légende, il euh, y a quelques années, j'avais <rire> fait, fait le tri dans ma bibliothèque. Puis j'avais sorti des, des séries et, et, et des choses que j'avais plus envie de lire ou plus envie de garder. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Et euh, j'avais mis en vente quelques séries sur Internet. Euh, et puis je les avais a euh, Un truc du style Le Bon Coin, tout ça. Enfin, j'avais foutu des annonces. Et euh, on veut m'acheter mes Akumetsu. Et tu as Et alors, du coup, euh, je les vends. Je vois bah, super machin. Et puis, je fais, je fais pas trop gaffe. Et puis, au moment d'écrire l'adresse, je vois Christophe Gans et l'adresse euh, d'un studio de ciné. Ah, <rire> le réalisateur de Craig Freeman du Pacte des Loups. C'est euh... ça. Et donc, j'ai vendu mes Akumetsu à Christophe Gans. Ça, c'est euh, classe. Voilà. Mais
1: d'ailleurs, c'est toi qui me l'as fait découvrir
0: cette série. Euh... Tout à fait. C'est ça. Tu l'avais. Euh, <rire> et l'a euh, vendu. Bah oui, je l'ai euh, volé dans, dans, dans ma bibliothèque. Volé, ça. volé. Oui, volé en fait. On va passer de l'hyper violence maintenant à de euh l'hyper romance. Ah oh, c'est trop, trop bien joué Putain, ça. Y est, ouais, il là. Sauf oui. que tu m'as piqué ma punchline. Euh, ouais mais tu l'avais pas trouvé. <rire> J'allais la faire. Ça y est. On va parler de Ichigo 100%. De il est dans le rythme. rythme. Il est dans le Ichigo, rythme. C'est bon. Ichigo
2: X 100%. Non je déconne il y a pas de <rire> X.
1: <rire> X Ichigo.
2: <rire> Ichigo 100 X. De... Ouais. Et de, de l'autrice parce que c'est une femme qui dessine Mizuki euh, Kawashita. C'était chez Tonkam. Euh, c'est sorti en 2006. Il y a 19 tomes. Ça a été prépublié dans le, dans le Jump, le vrai, pas le Weekly Shonen Magazine.
1: Ah, avant, c'était mieux. Et, euh, euh, hein.
2: ouais. et c'était vraiment, c'était des bonnes ventes quand même. 15 000 ex, euh, 15 000 ventes euh, l'année de la sortie pour la série, et puis après l'année suivante, 27 000. Donc on est, on est sur du bon, bon, bon RM Manga qui se, bon. qui se vendait.
0: Et de Mais quoi il nous parle. Qui Alors
2: il nous parle de quoi il nous parle de Junpei Manaka qui est un collégien passionné de cinéma et du coup euh, on sait pas pourquoi mais tous les soirs il monte sur le toit de son école pour philosopher un peu sur la vie euh, et rêver en gros du prochain film euh, qui va tourner ou réaliser et un soir il eh ben, y a les fesses d'une fille qui lui tombe voilà, littéralement voilà, sur voilà. le visage <rire> mais littéralement c'est à dire qu'il y a des fesses et il regarde le, euh, la lune et bam il voit une autre lune. Et bref il n'en retiendra que le souvenir d'une petite culotte à motif avec euh, des fraises dessus D'où le titre D'où le titre Ichigo parce que Ichigo ça veut dire euh, fraise et, effectivement Et euh, 100% parce qu'il y avait 100% de fraises sur, euh, sur cette culotte Quoi Et donc euh, la, fille, euh, la fille part en trombe parce que bon elle a touché euh, un mec quand même Et euh, elle, malheureusement elle laisse tomber son cahier Le lendemain ah. comme par hasard une fille vient récupérer le cahier en disant que c'est à elle et le nom de cette fille c'est euh, Ayatojo mais elle porte une culotte blanche donc Jumpei lui bah il pense que c'est pas elle il faut être un peu con vu que c'est son cahier donc c'est c'était oui, forcément il a le droit elle. de changer de culotte aussi bref de... et je pense qu'en fait il s'est fait embrigader par par ses camarades qui lui disent qu'en fait il y a une fille populaire de l'école qui porte euh, des culottes roses et c'est euh, Tsukasa, Tsukasa Nishino qui elle donc porte de vraies culottes fraises et elle le dit à tout le monde et donc bah ce con de Jumpei Manaka qu'est-ce qu'il fait bah il va lui déclarer sa flamme et contre toute attente, elle accepte de sortir avec lui. Elle a dit si c'était elle ou pas non, non, parce que lui, il a juste dit hey, « je veux sortir avec toi ». Et elle, elle a dit oui. Bon, bref, il, il, il commence à sortir avec. C'est le lycée, quoi. Oui, c'est le lycée. <rire> oui, mais... Je, <rire> et je crois qu'on n'est même pas sur les euh, 90 premières pages. Et, a, et juste, juste au moment où elle accepte, comme par hasard encore, il va découvrir que la première fille euh, qu'il a vue, qui a récupéré son cahier, porte aussi des culottes à fraises, finalement. Et là, il va y avoir une véritable quête de pour savoir. De la culotte de, 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 de quelle culotte il est vraiment amoureux. <rire> ouais. C'est ça. Ouais 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 ouais. Mais Et ouais. en vrai, franchement, <rire> c'est un rêve manga, donc on, on s'en fout de l'histoire, donc euh, voilà.
0: C'est l'interaction entre les personnages qui compte. Moi j'adore
1: oui. quand vous dites la que c'est des comédies romantiques les, les, la... Mais c'est une comédie romantique bah oui, une On comédie rigole euh, et il euh, y a de l'amour C'est la quête de la culotte Qui ouais.
0: est euh, cette mangaka
2: Ah l'autrice Mizuki Kawashita En fait euh, elle était pas trop dans le shonen au début Elle était plutôt dans le yaoi, le josei et le, le shojo, Mais toujours chez chou et chat Putain il y a beaucoup de s à dire Et euh, alors <rire> Elle était pas trop dans le shonen au début. Elle était dans le yaoi. J'ai cru, Nas un cru une blague nazi à un moment. J'ai cru une blague nazi. Non, mais en gros, elle a toujours été éditée chez chez Shueisha. Euh, sauf qu'au début, elle était plutôt pour un public euh, féminin. Et euh, en 2000, elle a carrément changé. Elle a été publiée donc dans le shonen jump, donc plutôt pour pour les garçons. Et elle connaît euh, le vrai succès parce qu'avant c'était des petites séries. Elle connaît vraiment le, le succès avec Ichigo 100%. 19 tomes parus. Et euh, à part ça, elle a pas eu des, des séries de aussi oh, quand même. Non, alors c'était des séries qui étaient bien, mais c c'était une tomaison assez courte. C'est euh, atsukoi Limited qui était sorti en France, et c'est 4 tomes. Et qui est totalement euh, dans le même esprit. C'est le même esprit. Gemaru édition euh, pareil, il est sorti en France, mais c'est
0: 2-3 tomes, non Qui est moins le même, le même esprit. Euh, oui, un...
2: mais c'est drôle quand même. Oui. Et, euh, en tout cas, en 2017, donc c'était il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, elle avait annoncé faire une suite de Ichigo 100% qui s'appelle Ichigo 100% It's Side Story. Euh, L'histoire du côté Est. Voilà, traduction. Merci Oh là là. Et ça s'est fini en 4 tomes. Euh... Je sais pas ce que je préfère si c'est les traductions ou les
0: blagues mytho et mythologie Moi, je euh, moi moi bien m'arrêter. Moi, okay. j'aime bien les blancs.
1: Moi, j'aime bien les blancs qu'il laissent Ou les petits euh, trucs sur les S aussi. Bon, et en je... tout cas, dans cette ou suite. Ou les conseils Google. <rire> Peut-être. Vous, vous vouliez <rire> savoir
2: ce qui se passe dans cette suite euh, En gros, il y oui, a. Oui, c'est une... vrai, il se passe quoi dans ben, la suite Il y, y a dans cette suite, euh, à la fin des 19 tomes, la première, la première série. Spoil le pas. Hein. Il choisit une fille. Ok Et cette fille, elle se fait ouais. jeter. Enfin, l'autre se fait jeter plutôt, pardon et bah ben dans la suite on va, on va suivre justement cette fille qui s'est fait jeter euh, d'ailleurs je suis pas trop d'accord avec cette fin moi j'aurais pas choisi cette
0: alors meule. moi j'ai bien aimé moi la fin parce non, pour l'avoir lu aussi euh, parce que je, je fais partie de, de cette grande famille des, des lecteurs des de haine ouais. et, euh, et ben moi j'étais bien content de, de ce choix bref peu importe pourquoi euh, c'est bien Ichigo 100%
2: ouais parce que c'est du etchi d'ailleurs on aurait pu appeler ça Ichigo 100% mais <rire> c'est euh, non mais c'est de la romance de collégien Le gars il est en full est... impro il est en full <rire> impro c'est de la détente en vrai faut pas chercher loin quoi c'est une comédie romantique et une fois qu'on a déjà vu un milliard de fois Love Actually bah c'est bien de passer à autre chose et franchement Ichigo 100% moi je l'ai lu j'étais au lycée je m'identifiais facilement au personnage après j'avoue qu'aujourd'hui je sais pas si en lisant cette série je trouverais ça bien mais mais c'est tellement beau enfin elle dessine vraiment super bien euh, Ichigo euh, Mizuki Kawashita et, euh, et en même temps j'ai commencé Nisekoi il y a pas longtemps et je me dis je vais peut-être me, me relire tout ça donc euh, non, non c'est cool Nisekoi ouais
0: et pourquoi on a
2: oublié Chigo 100% bah, L'auteur, à part cette série-là, elle n'a pas fait euh, max de séries. Donc au bout d'un moment, si tu ne fais pas de séries, c'est normal qu'on t'oublie. Et l'anime qui est sorti, euh, il euh, y avait 13 épisodes et 5 OAV, alors qu'il y a quand même 19 tomes. Et tu te dis bah, ils auraient pu faire un, un peu plus grand. Donc, pas et plutôt de
0: piètre qualité, cet anime, ouais, si elle, je puis me permettre. C'est vraiment pas top. Et ah du bon. coup, bah, voilà,
2: pas d'anime, euh, tu ne fais pas de séries, euh, super top. Alors que
0: Love, voilà. ou Les Quintuplés, l'anime est à la hauteur Ouais. Ah, la différence, voilà. ouais, ouais. Euh, Pourquoi on sortirait Chigo 100% de l'oubli, du
2: coup Eh ben c'est une bonne question. <rire> je suis... enfin, en vrai, euh, je pense qu'il ne faut pas le sortir de l'oubli. Ah. <rire> <rire> non, non, mais là, moi en tout cas, je suis dans une phase un peu harem manga. Depuis ma lecture de, de Romeo plus Juliette, là chez Pika, j'ai envie de lire du bon harem, et en vrai, euh, Ichigo 100%, c'était euh, vraiment euh, du bon harem manga. Ça n'a pas marqué une génération comme Lovina euh, l'a Lovina fait, mais je sais pas, il y a une petite particularité euh, pour Ichigo 100%, le, le, des, le dessin pour moi je le trouve magnifique, elle, elle mérite d'être connue, c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas, pas continué à avoir une, une autre série,
1: mais celle-là, je, je moi je, je la relis et je suis, je suis content de la relier. Tu, ah, si tu bah, arrives que... à relire des harems lors ouais. des, des RM que vous relisez autant que certains
0: chanoines. Franchement, le ouais, je, la... je
2: peux lire une fois, une fois par an. Ou Lovina
0: College tu vois, c'est ah, pareil. Ouais, oui, vous êtes vraiment atteint, quoi. Non, mais Lovina tu te rends pas compte, mais c'est plus d'un million et demi d'exemplaires vendus en France. Ah, mais je, je l'ai lu moi aussi, Lovina ah, C'est voilà. vraiment un truc de malade. J'ai
1: absolument pas envie de le relire, par contre. J'ai trouvé ça sympa la lecture, tu vois.
0: Mais c'était, c'est un vrai phénomène Lovina à l'époque. Oh, oui, ça je... Sur Ichigo, est-ce qu'on a un truc en plus
2: Alors, à part le dessin magnifique. Euh, la trame du fond du manga, c'est quand même le thème du cinéma C'est pas la petite culotte euh, Non, ah. c'est pas les sous-vêtements euh, féminins euh, au bad, mais en tout cas Junpei Manaka, il veut être réalisateur et donc il veut transmettre euh, un torrent d'émotions aux spectateurs grâce à ses films Bref, c'est un passionné et en, on le sent très bien euh, dans le manga et moi j'adore le cinéma donc euh, j'étais très content de pouvoir associer le manga et le cinéma et <rire> arrête de te foutre de ma gueule parce que c'est vrai Loli il aime <rire> le cinéma Mais c'est surtout que moi j'ai euh, l'amour du cinéma Juste du spectateur Et là dans le manga t'apprends quand même un peu plus Au niveau technique, au niveau euh, du thème Au niveau euh, je sais pas moi La réalisation, comment ça se passe, le scénario Comment t'arrives comment à, à le créer à... Bref t'apprends quelque chose dans, dans ce manga et pour moi c'est le petit truc en plus Est-ce qu'il qu y a de la
1: mythologie peut-être dedans <rire> Non Eh bah ben, tu non. sais quoi <rire> Je referai cette blague
0: Mais tu sais quoi, s'il y avait Ichigo 100% Mais qui aurait mal tourné ça donnerait Dead Tube ah oui, d'accord. Okay. Tu vois, c'est à peu près cet esprit. C'était sympa, Dead Tube. Mais dans Dead Tube, on a un héros qui est passionné de cinéma, qui a envie de faire des trucs. C'est au, au lieu de partir sur, sur la romance, <rire> ça part sur On tue tout le monde.
2: Ouais, c'est pas le même dessin.
0: Hein. C'est pas le même dessin, non. C'est quand même un bon, peu... En tout cas,
2: moi je pense que sur toutes les séries qu'on a dites, c'est celle qui, qui est la plus facile à trouver. J'ai trouvé la série complète à 115 euros. Ça fait 6 euros par tome. Franchement, j'ai cherché juste. C'est ma première recherche. Ah, tu as Donc, cherché alors, sur quoi ah, je crois que c'était sur Bing. Ah, oui, d'accord. Ah, ouais. C'était mieux avant. Et euh, mais en vrai, je pense que vous tapez, vous trouvez encore moins cher. Mais sur Altavista, t'as rien vu non plus. <rire> Lico, ça a rien fait pour toi. Non, mais AOL. Ah ouais, quand j'avais l'AOL, c'était. Il avait l'AOL.
0: À l'époque, il avait l'AOL. Et sur imule et hein. sur la
1: mule.
2: Bref, euh, lisez Ichigo 100% c'est très bien.
0: On va finir avec euh, bah, mon second manga, euh, mon deuxième manga, qui s'appelle « M0 <rire> ». Il ah, y a un X. problème avec
2: le X. Hein. C'est MX0, mais c'est pas
0: Alors, non, c'est M0. On, on, on ne dit pas le X. C'est incroyable le nombre pourquoi de X, on, peut on, pas on, dire. Pas, hein. on ne le dit pas. On ne le dit pas. C'est là, c'est juste là C'est tes règles. Non, mais c'est un X muet. Il n'y a pas de X en japonais. Oui, mais il y a des X en français. Et, Et
1: vu que c'est écrit avec l'alphabet français, on a le droit de le dire. <rire> oui, mais dans le syllabaire japonais, il n'y a pas de X. Mais on s'en fout. Non, mais il faut qu'on Donc... trouve un truc avec un X. Eh, hey, hey, X de clamp, tu fais comment Ah oui, tu dis quoi Tu, dis, tu euh,
2: dis, ah, dis le manga clamp
1: Tu dis deux clamp. Tu dis ikusu. Ah, mais non Quoi. Bah,
0: M ikosu x -g. Donc on vous parle d'un manga nommé M0 mais qui s'écrit MX0 mais qu'on dit M0. Sachez le euh, un manga d'Yasuhiro Kano sorti chez Tonkem en, en 2007, euh, quasiment en même temps qu'Ichigo 100%. Hein. Euh, M0 qui euh, fait 10 tomes et qui était pré-publié comme Ichigo euh, dans le weekly Shonen Jump à sa sortie c'était pas fou il y a eu malgré tout 5000 exemplaires du, du tome 1 euh, qui était sorti en toute fin d'année puis l'année suivante c'est parti 50 000 exemplaires ah oui, oui. oui ouais. d'accord les gars et aujourd'hui en neuf, euh, on peut trouver quelques exemplaires euh, miraculeusement mais euh, non il faut, faut, faut se tourner vers, vers l'occasion on en reparlera dans quelques instants euh, M0 ça parle d'un garçon qui s'appelle Taiga qui rêve d'intégrer un, un prestigieux établissement qui s'appelle le lycée Seinagi mais il se vautre totalement à l'entretien d'entrée, euh, notamment en ce qu'on lui demande euh, ce qu'il ferait s'il avait des pouvoirs magiques. Et comme Taïga assume pas s'être planté, il va rejeter la faute sur une fille qui passait par là, qui était là ce jour-là. Et à la rentrée... <rire> Qu'est-ce qu'il va lui faire bah, Non mais ils sont embrouillés, alors oui, il va ouais. dire mais c'est de ta faute et tout Et puis à la rentrée, il va essayer de, de pénétrer dans le lycée pour se venger. Sauf qu'une euh, personne normale n'est pas censée réussir à rentrer dans le bayou comme ça. Puisque c'est un lycée qui est réservé à l'apprentissage de la magie. Et donc aux élèves qui ont des, des prédispositions naturelles à la magie. Sauf que là, gros quiproquo, il arrive quand même à rentrer. Il se fait repérer par un prof de magie, par le prof de magie en chef même, qui lui a fait une bourde dans la protection du lycée. Et ils vont devoir se couvrir mutuellement se couvrir l'un et l'autre, et donc il va intégrer ce lycée de magie sans pouvoir magique.
2: C'est un manga de la posture
0: <rire> Parce que sinon, le prof va se faire virer, et lui, ça va mal se passer pour lui, donc il doit vraiment se couvrir. Donc, on a un Taiga sans pouvoir qui intègre une école de magie, et qui va se voir doté d'une carte qui lui permet de faire de la magie, enfin, du moins de faire croire qu'il fait de la magie, puisque, en fait, il n'a vraiment pas de pouvoir, et cette carte, ça sera la M0, d'où le nom du manga. Ah,
2: M comme mythologie Exactement. X comme clamp.
0: <rire> et la M0, c'est une carte d'annulation de magie. Donc euh, voilà. Et, et en plus, à cause du prof, comme au début, il fait genre je me bats avec le prof, euh, tout le monde le considère comme un ultra surdoué. Ah oui, il oui, <rire> oui, oui, <rire> y, oui, y a ce truc. Euh... C'est l'imposture totale. Imposture totale et <rire> quiproquo euh, à tous les étages. Euh, c'est donc, euh, à ce moment-là, commence un, un manga de, de magie scolaire, mais totalement décalé et totalement parodique. MX0 qui a écrit ça Eh bien, l'auteur de Pretty Face. Euh, Yasuhiro Kano, c'est un, un auteur qui était, euh, qui est toujours très prolifique, qui a publié pas mal de séries, euh, quasiment à chaque fois publié en France et à chaque fois dans la comédie surtout. En France, il y a eu donc Pretty Face, il y a eu m 0 puis il y a eu Harry Sugawa au Pays des Miroirs, et puis dernièrement, il y a eu Kiss Death, toujours, euh, toujours chez, chez Tonkam. Ouais.
2: C'était quoi déjà Pretty Face C'était pas un, un homme qui se transforme en femme
0: Si, ils échangent, un, ils échangent leur corps avec ah une fille et, et lui se retrouve avec le corps d'une fille alors que c'est un garçon. Euh, <rire> et donc la semaine prochaine, la semaine prochaine dans le Jump Plus, il commence sa nouvelle série qui s'appelle Saruru Kill Me l'histoire d'une tueuse qui tombe amoureuse de sa cible et qui, cible qui va s'avérer invincible. Euh, donc il est habitué à faire des histoires assez courtes. Euh, par exemple, le dernier Kiss Death, ça a fait 7 tomes. Euh, Pretty Face, c'était dans les 7. M0, c'était 10 tomes.
2: Ouais. ouais, il est régulier. Mais, habitué Mais au moins, on a des séries a courtes. Une
0: oui, oui, c'est ça. Il, il les prévoit pas pour pour, pour que ça dure 20 hommes quoi. Bon, je, bon, je pense que si l'éditeur lui dit s'il te plaît fais 20 hommes parce qu'on va te donner des millions. Continue. Et, supplie. Il le fera, mais euh, mais voilà, c'est pas c'est pas l'objectif en tout cas de ce genre et, de série. Et alors M 0 pourquoi tu nous l'as ressorti Alors M 0 je l'ai ressorti <rire> parce que euh, parce que c'était euh, une ode au Burlesque et au Kiproko. Oui. Il y a peu d'auteurs qui arrivent à, à jouer aussi bien avec l'équipe Roko et lui il y arrive très bien. Euh, souvent on, on dit qu'il y a cette petite barrière de, de l'humour japonais. Bah là ça. Là, c'est visuel, c'est burlesque, donc, donc ça passe, et en plus, c'est sa spécialité euh, à l'auteur. Il manie parfaitement cet art du quiproquo et cet art de la comédie. Euh, et pour moi, c'est pour ça qu'il faut lire M0. Et d'après toi, pourquoi faut le sortir de l'oubli Alors, euh, pourquoi faut le sortir de l'oubli Parce que bah, je pense qu'il faut connaître cet auteur vraiment. Et M0, en plus, c'est probablement sa meilleure série, celle la meilleure pour le découvrir, pour découvrir cet auteur et pour, pour plonger dans, dans son humour et dans son univers, c'est, euh, je pense, celle qui est le qui est mieux calibrée. Dans l'humour, dans l'action, il y a un petit peu de tout à chaque fois. Le curseur est, est au bon endroit. Mais, euh, mais malgré tout, ça a été vraiment oublié. Et, et c'est difficile de maintenir des séries courtes dans le temps.
2: Pourtant, il a une actualité. Il, il a une actualité,
0: il sort des séries régulièrement, mais pour un éditeur, c'est compliqué de maintenir en catalogue des, des, des séries comme ça qui se vendent de moins en moins. Ouais, euh, qu'ils ne se vendent plus du tout. C'est ça, parce hum. que M0, c'est très bien, c'est pas un immense chef-d'oeuvre. Hum. Donc sans avoir une politique édito très claire sur le sujet, c'est compliqué, M0, ça va en pâtir. C'est pas assez gros pour que les libraires les gardent vraiment en magasin, hum. et pourtant, c'est au-dessus de nouveaux titres qui se vendent aujourd'hui. C'est vraiment ouais, plus ouais. quali de... Que, que certaines comédies de, de cette année, de l'année dernière, d'il y a deux ans. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe, non sans mais... compter que les séries d'humour, c'est pas non plus la panacée en France. Donc mm. voilà, il y a, y, a y a un truc à trouver qui n'est qui est pas évident.
2: Non mais ça a l'air bien, moi je vais me les ai acheter, enfin ça dépend combien ça coûte. Oui, je vais te les, je vais les <rire> prêter peut-être aussi. <rire> euh, que
0: avant de te dire ça, j'ai un petit truc en plus, euh, euh, ou en moins en fait, selon, selon les lecteurs. Le fanservice! Ouais, ouais, ah ouais, du coup c'était quand moi alors.
1: C'était bien <rire> blindé de
0: fan service. Je hein. crois que c'est en plus pour toi, Joe. Euh... Bah, faut
2: voir. Moi, je... en fait, ça dépend si on a trop. Euh... C'est pas bien. Hein. En fait,
0: il se sert très souvent, et c'est facile en fait, mais il le fait bien. Il se sert très souvent des rapports fille-garçon pour malmener son héros et malmener ses personnages en général. Donc en fait, on a un héros qui s'en prend plein la tronche à chaque fois, mais il lui dit il dessine sur les personnages féminins, il les habille, il des... les déshabille, et, et il fait ça plus que de raison. Donc, euh... donc voilà, ça peut ah, être en plus, ça peut être en moins. Dans, dans Kiss Death, par exemple, il est allé trop loin pour moi. Ah. Parce que euh, dans, dans Kiss Death, on avait des espèces d'extraterrestres qui, euh, qui prenaient le... le le corps des le corps, de, le corps des filles et pour qu'ils puissent se parler les extraterrestres euh, le... Ah fait qu'ils s'embrassent c'est ça ce que en fait, ah mais qu je l'ai lu ce le, truc ah le oui les parasites ah, se mettaient se sur la, langue, sur la des, langue des humains et donc elles devaient se rouler des pelles pour que les, les ah, parasites puissent se oui. parler ça, les extraterrestres ça, vous, et, et ça et ça un jour
1: on va en parler hein, de la manière dont ils se roulent des pelles dans le manga il y a vraiment un problème ça on en parlera <rire> vraiment un jour <rire> il y a un souci il y a vraiment il est en train de dormir et tout d'un coup non mais je sais je sais pas pourquoi ils font ça comme ça je sais pas pourquoi ils le font de manière à ce que ça puisse être dérangeant dans tous les cas. quoi vas-y, toi, essaye de, de dessiner quelqu'un qui y emballe. Hein. Bah, des langues qui s'embrassent, enfin, dans le comics, dans le franco-belge, il y en a tout le temps. Et il n'y a, a pas à chaque fois des filets
0: de bave et des langues
1: <rire> qui s'entrechoquent, tu ouais, vois. Il, non, mais il Sauf faut que ça quand t'as des
0: parasites extraterrestres qui doivent se parler. Bah oui, non, mais, euh, non, mais là, bah, c'est logique, à ce oui, moment-là. Ils non, se parlent et ils sont dans tout tout bien sûr que oui euh, Bon, en tout cas, vous pouvez trouver quand même de temps en temps quelques exemplaires neufs qui repopent comme ça chez Jiber ouais, par exemple, sur Amazon. Voilà. Et sinon, c'est plutôt abordable. On est entre 1 et 8 euros, il y a quelques abus comme d'habitude mais on est en entre 1 et 8 euros le, le tome, donc M0 c'est pas, pas déconnant pour, pour le racheter parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le marché de l'occasion, vous avez tous les deux fait des, des recherches ah sur, ouais. sur différents ah mangas, des quoi. fois on hallucine mais non, ah, mais il y a tout et n'importe quoi ouais. mais j'avais
2: déjà cité l'exemple de Yotsuba quand ils avaient, euh, ils avaient bah, tout vendu, il y avait quelques tomes qui étaient, euh, qui étaient introuvables, tomes 5 et 7 et les gens le vendaient 90 euros, et tu fais mes mecs... Euh, mais après, je ne sais pas s'ils arrivent à les vendre... Euh, mais non, mais c'est un mec qui là, tente. Et si, et, si, et, et si, pour le peu, tu as un petit gosse de riche qui adore la série, et tu as ses parents qui veulent lui compléter pour Noël, bah, tu
0: auras peut-être quelqu'un qui va l'acheter. Hein. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des algorithmes qui définissent ces prix. Donc, euh, ces algorithmes ouais. euh, se basent des sur des anciennes ventes qui ont été faites, et sur la rareté du produit. Donc c'est pour ça que des fois, euh, ces algorithmes se vautrent entièrement parce que ce pas des algorithmes super perfectionnés et qu'on retrouve des mangas à 1500 euros, ce qui n'a ouais, aucun, non, mais moi, aucun je sens. Crois pas. Moi,
2: quand je vois un truc à 90 euros, c'est le mec qui a mis 90 euros. Sur Ebay, c'est lui qui le met.
0: Ensuite, euh, sur certains marketplaces, euh, c'est euh, plus facile, ou en tout cas, ça te fait gagner du temps, de laisser ton produit en vente avec un prix dérisoire qui n'intéresse personne jusqu'au jour où tu vas le re-rentrer. Et à partir du moment où tu re-rentres ton produit... Tu ah vas ouais. pouvoir à ce moment-là baisser le prix.
2: Ah, j'ai pas compris.
0: En fait, tu, tu, plutôt que de supprimer ta fiche, vaut mieux mettre un prix dérisoire. Mais pourquoi le mec La fiche il... produit. Bah oui, mais parce que pourquoi plus il l'a rentré alors à la base Bah il l'a eu une fois, il l'a vendu, le produit est épuisé. Ah Donc là, plutôt que euh, de, de supprimer la fiche, il va laisser la fiche produit en oui, place. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et il va lui et mettre un prix qu il dérisoire qui va l'acheter. personne. Euh, et, euh, et donc c'est plus pratique. Oui, mais là, là c'est pour là. des gens
2: qui déjà de base font de la spéculation. Là pour moi, nous, euh, les recherches qu'on a faites, c'est euh, un mec qui veut se débarrasser de sa série, il se dit que c'est le seul à, à, à l'avoir et il met un prix exorbitant. Euh, voilà
1: moi le truc qui me... parce que tu as la spéculation sur le manga, c'est assez récent pour le coup, enfin assez récent. Ça, ça date pas d'il y a si longtemps que ça. Moi j'ai connu l'époque de la spéculation des comics de Panini, quand euh, Panini avait tous les, euh, toutes les sessions. De, de, de comics que ce soit Marvel et d'ici et j'ai déjà acheté des trucs un peu chers, des comics qui euh, coûtaient euh, 19 balles je les ai payés 40 balles tu vois parce que bah ils, ils étaient plus trouvables euh, non non c'était des euros ah, merde. <rire> et, euh, et par contre euh, ce truc du, du manga quand je vois certains tarifs je les vois je les comprends pas je me dis moi je les achèterais pas de toute façon et surtout ce que je remarque c'est je ne connais personne autour de moi mais qui non. a acheté un manga à ce prix là mais personne
0: je... Je, je suis pas sûr en fait que ça soit personne je, je pense que euh, à des moments tu, euh, nous on a une passion pour le manga ouais, okay. bien sûr. Nous, on a un oui. boulot euh, on, on gagne pas non plus 20 000 euros par mois il y a des gens qui ont cette passion pour le manga qui ont des très hauts revenus et à un moment donné ils ont pas le temps ils ont pas le temps de faire des recherches non, non, ils ont peut-être pas vrai. envie de chiner moi j'adore ça moi, traîner dans les bouquinistes <rire> tu vois, pour, pour trouver des vieux mangas pas ch... moi j'aime bien ça mais moi, c'est une passion, c'est un truc que j'aime bien. Et je suis pas sûr que tout le monde l'a. Et quand t'as les moyens. Oui, pourquoi bien sûr, euros, mais quand as les moyens, tu peux 40, 60, 70 euros.
2: Mais quand t'as les moyens, t'achètes une livret aussi. Et puis... Bah non, bah non <rire> c'est du
0: taf. <rire> c'est du temps, c'est du taf. Ah c'est compliqué. Mais tu,
2: oui, mais tu payes des gens pour le faire.
0: <rire> bah ouais, non, mais voilà. C'est pour ça, je, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont capables de, de les acheter ces bouquins. Quand il te manque qu'un titre, que tu te dis, allez, c'est 55 euros. Allez, il manque mon tome, là, le dernier, le tome ultime. Bah, ouais. Je l'ai ouais, fait certain, euh... certains parce euh, certains font ouais, ouais, le ouais. petit pas en plus. Moi je, je l'ai fait,
1: fait pour certains comics, mais je, et encore, c'était des tarots qui n'étaient pas abusés. Hein. C'était vraiment genre, le mec le vendait à 15 euros, 20 euros en plus, tu vois. Et vraiment, ça me faisait chier parce qu'en plus, bah, à l'époque, j'étais étudiant, donc j'avais juste mon globe étudiant. Et déjà, ça m'arrachait me, ça me, ça de devoir le faire, quoi. mais parce que c'était le seul moyen de le lire, vraiment.
0: Moi, mmh. je pense que je suis déjà allé jusqu'à plus d'une trentaine d'euros pour un un, un, pour manga, un, -tom. un
2: tome unique. Ouais, ouais mais c'est un truc un peu collector, introuvable, euh, vraiment introuvable. Pour, vraiment un, introuvable, pour un
0: truc compliqué à trouver, ouais.
2: Mmh. Bon, en tout cas, je sais qu'on a regardé beaucoup sur internet et euh, Google est ton ami, comme je l'ai dit. Mais en vrai, moi, je vais pas mal dans des librairies d'occasion euh, sur Paris. Bon, bah, je connais surtout sur Paris. Notamment <rire> à, à Saint-Michel, euh, le Hapoum-Papoum, là. Le Hapoum-Papoum ouais. <rire> <rire> <Ça, ça, ça, rire> Qui est entre Saint-Michel, Cluny et, et Odéon. Il euh, y a toujours des grandes séries et c'est pas, ch pas cher.
0: Chez Apum, Papum, ils ont ce truc de faire des, des séries complètes. Ouais, ouais, un peu bah la comme, comme, euh, comme
2: au Japon. Au Japon, t'arrives, ouais, tu prends tout. Hein.
0: Alors qu'en euh, France, on a Book Off, mais ils font pas, euh, ils font pas ça. En mmh. revanche, chez Book Off, on peut trouver des mangas à 2 euros. Ce qui et, est pas mal.
1: Et du coup, euh, moi je conseille, et ça c'est partout en France, je conseille les cash converteurs parce que je suis vraiment tombé sur des putains de, euh, des, des, des putains de trésors en allant fouiller dans les caches converteurs. Moi, je suis
0: jamais tombé sur quelque chose d'intéressant chez Cache Converteur.
1: Ah euh, ouais, bah tu vois, moi, tous les X, les de clamp, les je les ai tous achetés à 1€ euro pièce euh, chez euh, Cache.
2: non, euh, mais avait revendu tout Moi, je prendrais
1: les mythologies zéro, ça ne me, ça me dérangera pas. Hein.
0: Et euh, puis après, non, mais il y a JBR. À Paris, il y a Bouligné oui. aussi. Ah, Bouligné, Bouligné ouais. des fois, il. Il destoque alors c'est du manga sale, hein. c'est vraiment au sale du, état. Du, mais euh, ah, non, es c'est du sale, hein. <rire> c'est du sale, mon Non, du sale dans l'état, mais ouais. effectivement on peut même trouver des mangas à 60, 70 centimes, 80 centimes, du 3-3. Eyes, ils en, ils en ont. Oh les pauvres... Oh. Euh, à 30 centimes. Je sais, j'en ai racheté un il n'y a pas très longtemps, ah non, mais c'est triste. <rire> mais bon, je pense je mets... que... 1,20€ je crois. Je oh, ouais, moi j'ai
2: ma petite collègue, elle, elle est très bien. Ah par contre, j'ai pas les premiers tomes de manga player, ça c'est dommage.
1: Ah bah moi je l'ai. Bah, la donne, vas-y. Moi, c'est là que j'ai lu euh, 3x3 Eyes. C'est là que ça m'a. C'est pour ça que t'as pas aimé. T'as pas aimé les coups dégueulasses, là. Tu veux que je le revende Ouais, j'ai un site marchand sur Marketplace,
0: <rire> sur Amazon, et ils te vendent tout à un tarif. Et tu l'es fait qu'à 30€ alors que tout le va. monde l'est fait à 70 ah, C'est mon daron va. qui
1: m'avait offert le manga player avec... Euh, oh, ça. Et dedans, il y avait un CD, non, ça devait pas être un CD, il y avait un truc de l'animé <rire> Street Fighter... Ah euh... oh, Fatal Fury Et puis il y a eu la mais PD Street reste...
0: Fighter, tout en couleur aussi, qui était, qui était cool, qui était sortie à l'époque.
1: Oui, oui, qui date de la même... Les... Non, mais je, je l'aurais plus. Mais ouais. c'était mon papa qui me l'avait acheté quand j'étais ah malade non, tis et, tis dans et dans ce quoi. manga Player il y avait eu euh, Flag Fighter aussi Mais ça j'ai jamais pu le lire parce que c'est jamais sorti en France En manga relié Flag Fighter, oh, je le crois hein j'avais lu un seul chapitre de Flag Fighter, et j'avais trouvé ça génial. Oh, triste. Et il y avait Amai Goddess et il y avait 3x3 eh, Eyes, et 3x3 Eyes, c'était dégueulasse. Mais non, mais non.
0: <rire> mais en tout cas, le, le manga d'occasion, ça, ça fait poser des questions, parce qu'il y, euh, y a des vrais argus, maintenant, limite, qui arrivent pour, pour certains tomes. Et, euh, et j'ai même déjà vu dans des boutiques euh, spécialisées à Paris, des mangas qui sont sous, sous vitrine. Ah oui, trop rare. Trop Pardon. rare. Donc. Euh, bah, ça devient euh, n'importe quoi. Avec, euh, avec des prix bah, forcément un peu plus chers. Même si, normalement, en général, dans les boutiques, ils ne sont pas aussi excessifs bah ouais. que sur oui, Internet. Oui, oui. Bah, sauf si ça devient des boutiques de collectionneurs. Comme dans le comics, ça peut arriver aussi. Et... Comme ça arrive aussi aux États-Unis. Mais euh, au Japon, ça l'est un petit peu moins. On trouve un petit peu plus facilement tout au Ah oui,
2: mais par contre, au Japon, le... la collection existe vraiment. Le Shonen Jump, le premier numéro de Naruto, par exemple. Euh, si tu veux l'acheter dans le Shane magazine qui est sorti quand, euh, quand Naruto a été publié pour la première fois, ça coûte euh, un truc genre 200 euros, toi. Ah, Sauf
0: que depuis, ils l'ont réédité, ce magazine. Et donc, depuis, est, est moi, j'ai toujours
2: vu, il est, il est toujours en vente dans une vitrine, je ne sais plus comment elle s'appelle, Mandaraké. Chez je Mandarake, sais où, ouais. Et, euh, et c'est un truc genre 20 000 yens. Ils disent, voilà, c'est le premier. Mais parce, euh, que que le vrai, parce que c'est le vrai, ouais. parce que depuis la réédition, effectivement,
0: ouais. ils l'ont fait au prix normal. Moi, j'ai la réédition du premier où il y a Dragon Ball, du premier où voilà. il y a eu JoJo's, etc. Mais c'est des rééditions qu'ils avaient faites pour ouais. leur anniversaire.
1: Mais comment ils peuvent les vendre de 200 balles, le, le Dlum, c'est édité à combien
2: 400 yens. Donc,
1: euh, non, édité à combien d'exemplaires ah mais c'est ah à, bah, à l'époque, c'était million plusieurs 5, millions un, ouais. truc comme ça. Bah, du coup, il <rire> y a 1,5 million d'exemplaires. Oui mais, oui, mais de Le, le principe
2: ça. du Shonen Magazine, c'est que tu l'achètes ah, 4 oui, euros et puis tu le jettes euh... dans ta poubelle. Oui. Et Putain, puis tu de sais de pas que Naruto, qu a... ça va être une série, la meilleure série du monde euh, qui va faire 60 euh, Non mais C'est
1: limité
0: à 1,2 million <rire> d'exemplaires. Ouais, c'est merde. C'est donc la fin de cette émission. Merci messieurs.
2: Ah bah on t'en prie. Hein. Merci Google euh, On
0: a un tout petit peu euh, bah, Mythologie Bouger sur, sur la fin de l'émission Pour <rire> parler un peu du manga d'occasion mais, euh, mais en tout cas Merci de, de nous avoir écoutés Merci de nous avoir suivis Comme d'habitude Vous aussi euh, Balancez vos, vos mangas oubliés Ça c'est important Puisque nous on en prépare On fera une émission 4 On en a même ah bah déjà oui. en stock
1: Puis nous ça nous donne des idées en plus ouais.
0: Exactement euh, On n'a toujours pas fait Rookies je non. sais que souvent il est, il est cité oui, euh, c'est vrai que
1: putain euh, laissez-nous tranquilles avec <rire> Ronquise attendez <rire> à un moment ça va être réédité ça va être un échec total et à ce moment là on en parlera
0: <rire> très bien on fera ça merci en tout cas euh, hashtag 5DC pour agir à cette émission la 5 ème de couvre.fr à très bientôt merci de nous avoir écoutés. ciao salut X